0: Bismillahirrahmanirrahim Kantor kerjasama dakwah Bimbingan dan penyuluhan agama Islam Bagi para pendatang di daerah Rabuah Riyadh dengan bangga mempersembahkan Silsilah studi Islam terpadu Mata kuliah Tauhid untuk level pemula Dengan penyaji Ustaz Fi'adi Nasruddin Abu Ja'far LC Makna ashadu anna muhammadan rasulullah Dan kewajiban kita terhadapnya
1: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد Ikhwani wa akhwati fil Allah, rahimakum Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepada kita, yang telah memberikan kepada kita nikmatnya iman di dalam Islam, nikmatnya ukuhah di dalam iman. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul junjungan kita, Nabi agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai kudwah hasanah kita di dalam meniti hidup dan kehidupan ini ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah pada pertemuan kita kali ini kita akan sama-sama membahas tentang makna syahadati anna muhammadar rasulullah yaitu makna dari persaksian kita bahwasanya muhammad adalah rasulullah Syahadat an ilaha illallah dan syahadat anna muhammadar rasulullah merupakan satu kesatuan yang tak mungkin dipisah-pisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Setelah kita mengetahui bahwa persaksian kita tiada sesembahan yang hak selain Allah, bukan hanya sekedar kalimat yang terucap dari lisan kita, maka demikian pula dengan persaksian kita, bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, diperlukan pembenaran, pembuktian, dan iltizam dengan makna yang terkandung di dalamnya serta tuntutan-tuntutan kalimat ini. Mengenal Rasulullah shallallahu alaihi wasallam adalah suatu kewajiban bagi kita sebagai seorang Muslim. Untuk mengamalkan Islam secara sempurna, tanpa rasul, maka kita tidak akan dapat melaksanakan ajaran Islam dengan baik. Kehadiran Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam kepada kita memberikan panduan dan bimbingan bagaimana cara mengamalkan Islam sesuai dengan yang dituntunkan oleh beliau. Dan demikianlah Rasul adalah penting bagi kita sebagai seorang Muslim. Sehingga kita bisa mengetahui metode dan jalan yang benar mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Ikhwani wa khuati fillah rahimakumullah. Persaksian kita bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Berarti, Al-i'tikadu, al-jazimu bahwa nahu mursalun min rabbih keyakinan yang tertancap di dalam jiwa kita bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang benar-benar diutus dari sisi Allah subhanahu wa taala qad Allah hadis syariah karisalah Allah telah menitahkan risalah ini sebagai atau menitahkan syariat Islam sebagai sebuah risalah wa ilal Kemudian Allah SWT memerintahkan kepada Rasulullah SAW Untuk mendakwahkan Islam Menyebarkan risalah ini kepada seluruh umat Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah dalam pembahasan syahadah Anna Na Muhammadar Rasulullah maka kita batasi ruang lingkupnya dalam sebagai berikut dalam ruang lingkup sebagai berikut yang pertama Ahliyatun Nabi saw lihat dihersalah kepantasan dan kelayakan Nabi kita Muhammad saw dalam mengemban risalah ini. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-68 wa dan Tuhanmu menciptakan apa yang dia kehendaki dan memilihnya juga di dalam firmannya Dan sesungguhnya mereka pada sisi kami benar-benar termasuk orang-orang pilihan yang paling baik. Surah Sod ayat yang ke-47 Cukuplah dua ayat ini menjadi dalil bagi kita. Bahwa para Rasul yang diutus kepada manusia Adalah manusia yang telah diberikan oleh Allah SWT Beberapa keutamaan-keutamaan Kemudian Allah juga memberikan kemuliaan-kemuliaan Dan kesucian Tidak seperti manusia biasa Manusia pada umumnya Sehingga dengan demikian Mereka memang layak dan pantas mengemban risalah Allah subhanahu wa ta'ala di permukaan bumi. Mereka memang layak dan pantas mengemban risalah Allah subhanahu wa ta'ala terpercaya dan mengamalkan syariat dalam mengamalkan syariat dan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan mereka akan menjadi saksi bagi manusia di yaumil akhir. Allah menyebutkan di dalam kitabnya bahawa umat yang mendustakan Rasul-Rasul mereka mengucapkan kepada para
2: Rasul Qanul
1: sesungguhnya kalian tidak lain kecuali manusia seperti kami dalam surah Ibrahim ayat yang ke-10 kemudian para rasul setelah mendengar ucapan dari umatnya semacam ini mereka mereka pun menjawab dengan satu ungkapan
3: alat lahum rasuluhum innah nu illa basharum
1: sesungguhnya kami tidak lain kecuali manusia seperti kalian akan tetapi Allah memberikan anugerah dan karunia kepada siapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya Surah Ibrahim ayat yang ke-11 Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah Adapun nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai penutup para nabi dan rasul yang diutus dan yang paling mulia di antara mereka Allah telah menganugerahi menganugerahkan kepada beliau keistimewaan-keistimewaan dan keutamaan-keutamaan yang tidak diberikan kepada Nabi dan Rasul sebelumnya. Maka wajarlah jika para Nabi dan Rasul yang diutus untuk umat tertentu, namun Muhammad SAW diutus untuk seluruh manusia, bahkan untuk bangsa jin juga. Allah memberikan pujian dan sanjungan kepada Nabi kita Muhammad s.a.w. dengan firman-Nya. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Surah Al-Qalam ayat yang keempat. Ikhwani wa khuatifillah rahimakumullah. Terdapat di dalam suai muslim Dari ummul mukminin Aisyata radhiyallahu anha Bahwasanya ia berkata Kana khulukuhul quran Bahwa sesungguhnya Akhlak dan budi pekerti Rasulullah SAW Adalah Al-Quran Pertanyaan kita selanjutnya adalah Mengapa akhlaknya adalah Al-Quran? Maka jawabannya adalah Karena beliau telah merealisasikan ajaran-ajaran Al-Quran dari budi pekerti yang mulia, dari kesolehan pribadi yang dapat disaksikan keelokan dan keindahannya oleh setiap insan yang berakal. Sebelum Nabi Muhammad SAW didaulat menjadi Rasul, maka masyarakat Quraisy telah mengenal beliau sebagai sosok yang amanah, jujur, Setia kepada janji, memiliki iffah, dan lain sebagainya. Maka wajarlah jika masyarakat Quraish memberikan julukan dan gelar kepada beliau, As-Saudhikul Amin, orang yang jujur dan terpercaya. Kemudian kepribadian dan akhlak beliau semakin memikat sesudah nubuah. Sesudah beliau diangkat menjadi nabi. Di mana beliau selalu menghiasi dirinya Dengan sifat pemaaf Dermawan Lemah lembut Penyabar Berwibawa Adil Tawadu Berani dan lain-lain Sebagaimana yang telah dicatat Oleh buku-buku dan kitab sirah dan sejarah Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah Kemudian yang kedua adalah ismatuhu salallahu alaihi wasallam minal khotoya. Kemaksuman beliau dari segala dosa dan kesalahan. Umat telah sepakat bahwa para nabi adalah maksum dari dosa-dosa besar. Sebab mereka mengemban risalah dan sebagai teladan bagi umat. Bahkan mereka diperintah untuk mengingatkan umatnya dari kekufuran dosa, kefasikan, dan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jika sekiranya para Rasul tidak maksum, maka niscaya hal itu akan menjadi celah bagi musuh-musuh Islam untuk menyerang dan menghantam para Nabi dan Rasul. Namun demikianlah, walaupun para Nabi dan Rasul maksum dari segala dosa, namun mereka tetaplah manusia biasa seperti layaknya kita juga. Di mana para nabi dan rasul, termasuk rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mengetahui hal-hal yang gaib. karena tidak ada yang mengetahui hal-hal yang gaib, kecuali hanya Allah swt. Begitu pula para nabi dan rasul tidak memiliki sifat rububiah sedikitpun. Maka apabila ada umat atau ada orang yang mengatakan bahawa rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui hal-hal yang ho'ib, atau memiliki sifat-sifat rububiyah maka akidahnya telah menyimpang dari akidah yang benar yang ketiga adalah umumur risalah keyuniversalan risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah Keuniversalan risalah merupakan kekhususan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada pada nabi-nabi sebelumnya. Di mana para nabi dan rasul sebelumnya hanya diutus untuk umatnya semata, hanya untuk golongannya semata, hanya untuk kaumnya semata. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh manusia. Bahkan, Bahkan untuk, untuk golongan, jin. golongan jin Allah SWT, Allah SWT berfirman
2: Wa ma Arsanna Kayak
1: Dan kami tidak mengutus kamu, Melainkan kepada umat manusia seluruhnya, Sebagai pembawa berita gembira, Dan pemberi peringatan. Quran Surah Sabah ayat yang ke-28. Hal ini dipertegas lagi oleh sabda Rasulullah Shallallahu Wa Wasallam nabiyyu yub'atu ila khosatan, Wa ilan dan Nabi-Nabi diutus Untuk umatnya saja Untuk kaumnya saja Sedangkan aku diutus Oleh Allah SWT Untuk seluruh manusia Hadis riwayat Bukhari Ikhwani wa khuati fillah Rahimakumullah Kemudian kalau kita menyimak Sabda Rasulullah Alaihi SAW Boistu ilal aswadi wal ahmar Sesungguhnya aku diutus untuk orang-orang yang berkulit hitam dan berkulit merah, dari hadis ini jelas dapat kita fahami bahwasanya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam diutus untuk seluruh manusia yang hidup di muka bumi ini. Entah mereka yang memiliki kulit hitam, berkulit putih, berkulit kuning, berkulit kuning langsat, berkulit merah, ataupun yang lain. Demikianlah Rasulullah SAW diutus kepada mereka semua. Bahkan beliau juga diutus untuk bangsa jin sebagaimana firman Allah taala. Jin, Katakanlah wahai Muhammad telah diwahyukan kepadaku bahwasannya sekumpulan jin telah mendengarkan Al-Quran. Lalu mereka berkata, Sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya. Quran Surah Al-Jin ayat yang ke-1 sampai ke-2. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Orang-orang Yahudi dan Nasrani laknatullah mendakwahkan mengklaim bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya diutus untuk bangsa Arab saja padahal hati mereka telah mengakui kebenaran risalah terlebih telah diperkuat dengan berbagai macam mukjizat yang mereka saksikan bahkan sebagian pengikut Yahudi dan Nasrani telah memeluk ajaran Islam. Akan tetapi karena kesombongan, karena kedengkian, yang senantiasa melekat pada jiwa-jiwa mereka, begitu pula karena kedudukan, karena popularitas, karena seonggok keindahan dunia yang mereka cari, maka mereka pun mengingkari kerasulan Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pelajaran kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani dengan firman-Nya dan berimanlah kamu kepada apa yang telah aku turunkan yaitu Al-Qur'an yang membenarkan apa yang ada padamu yaitu Taurat dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang pertama kafir kepadanya ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah kemudian yang keempat adalah tablihuhu ar-risalah rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan risalah Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman Ya ayuhal Rasul, ballih ma unzila ilaik min rabbik Wa illam taf'al fama ballagta risalatah Hai rasul Sampaikanlah apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu Dan jika tidak kamu kerjakan Apa yang diperintahkan itu Berarti kamu telah Berarti kamu tidak menyampaikan amanatnya Surah Al-Ma'idah ayat yang ke-67 Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah Ayat ini mengandung perintah dari Allah SWT Yang mesti diemban dan dilaksanakan oleh Rasulullah Alaihi Wasallam Untuk menyampaikan risalah dengan sebaik-baiknya dan sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Lihatlah bagaimana perkataan Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu an. Tuwuffiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa matairun yuqallibu janahihi illa zakar minhu ilma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat dan tidak ada seekor pun burung yang mengepakkan kedua sayapnya, terkecuali beliau telah menerangkan kepada kita ilmunya. Sejarah juga telah mencatat bagaimana Rasulullah SAW dengan gigih, dengan ulat, dengan sabar, dengan istiqomah telah mendakwakan Islam kepada keluarganya kepada Khadijah Rodolanha, kepada Ali bin Abi Tholib Rodolan, kemudian kepada budaknya itu Zaid bin Al Harisa yang kemudian diangkat menjadi anak angkatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mendakwahkan Islam kepada Abu Bakar, sahabat dekatnya, dan dari tangan Abu Bakar As-Sidik inilah Masuk Islam beberapa sahabat yang mendapatkan tiket masuk surga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah Uthman bin Affan radhiyallahu an, Saad bin Abi Waqqas, Talhah bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam dan lain sebagainya. Kemudian beliau juga, beliau mengajak, juga mengajak kepada kaumnya, kaumnya untuk memeluk Islam. Mengajak Quraisy, mengadak, mengajak keturunan-keturunannya dan lain sebagainya. Setelah itu Rasulullah SAW meluaskan dakwahnya di Jazirah Arab. Beliau juga mengutus beberapa sahabat ke kabilah-kabilah yang ada di pedesaan, yang ada di lembah-lembah, mengajak mereka untuk memeluk Islam. Beliau juga mengutus para dai-dai ke negeri aman seperti Mu'ad bin Jabal atau ke Bahroin. Juga beliau mengirim surat kepada para penguasa seperti penguasa Persia dan Romawi untuk mengajak mereka masuk Islam. Maka wajarlah, ketika beliau meninggal dunia, maka Islam telah menyebar ke berbagai negeri. Maka beliau pun menjadi masyhur, menjadi terkenal, menjadi populer, di kalangan kawan, kawan, kawan ataupun lawan, Allah Swt berfirman,
3: Aminu humma nhadzallahu Aminu humma nhaqat alaihi bulaleh.
1: Maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah Swt. Dan ada pula di antara mereka yang pasti mendapatkan kesahatan baginya. Quran Surah An-Nahl ayat yang ke-36. Kemudian para sahabat, generasi terbaik sesudahnya, melanjutkan etifest, eh, estafeta perjuangan dan dakwah beliau. Sehingganya dengan kegigihan para sahabat, dalam mendakwahkan dan menyebarkan risalah Rasulullah SAW, maka Islam dapat tersebar ke berbagai negeri, tersebar ke seluruh dunia, juga tersebar di negeri kita, Indonesia tercinta. Ikhwani wa akhwatifillah rahimakumullah. Kemudian yang kelima adalah khutmun nubuwa. Buasanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai penutup para Nabi. Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul terakhir. Syariat dan ajarannya untuk semua makhluk, semua umat, seluruh manusia. Risalah yang diembannya adalah risalah yang terakhir, yang turun dari langit. Maka tidak ada risalah sesudah itu. Tidak ada syariat sesudahnya. Sebagaimana firman Allah SWT,
2: Maka'ana Muhammad,
1: Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu tetapi dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan penutup nabi-nabi Quran surah Al Ahzab ayat yang ke-40 Hal ini dipertegas lagi oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Wa innahu sayakunu fi ummati kadzabuna 30 akan datang kepada umatku, para pendusta yang berjumlah tiga puluh orang. Kulluhum yaz'umu annahu nabi. Seluruhnya, mendakwakan dirinya, mendakwakan dirinya, bahwasannya dia adalah seorang nabi. Wa ana khuatamun nabiyyin. Padahal aku adalah penutup para nabi-nabi. La nabiyya ba'di. Tiada nabi sesudahku. Hadis ini diruatkan oleh Abu Dawud. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah Apa yang pernah diramalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana akan munculnya beberapa orang yang mengaku dirinya sebagai nabi al-kadzabun salatsun para pendusta yang berjumlah 30 sebenarnya sudah ada pada masa sahabat kita mengenal bagaimana Musailama al-kadzab kemudian kita juga mengenal ada Al-Aswad, Al-Ansi, Sada dan lain sebagainya yang mengaku sebagai Nabi pada masa sahabat. Kemudian kalau kita ulur-ulur sehingga zaman kita sekarang ini, maka tidak sedikit di antara mereka yang mengaku sebagai Nabi dan Rasul. Di antaranya di dataran India, kita mengenal kita mengenal Mirza Ghulam Ahmad yang mengaku sebagai Nabi. Begitu pula dari negeri kita, ada Lia Aminuddin yang mengaku sebagai Maryam, yang mengaku sebagai Imam Mahdi, dan mengaku sebagai Nabi. Itu semua adalah kezabun orang-orang pendusta. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Kemudian ada satu pertanyaan di dalam hati kita. Bukankah nanti pada menjelang hari kiamat, di akhir zaman, Nabi Isa akan diturunkan kembali? Betul. Nabi Isa Alaihissalam akan diturunkan oleh Allah SWT ke muka bumi untuk membunuh Dajjal. Akan tetapi, Nabi Isa Alaihissalam, ketika diturunkan ke muka bumi, tetap berhukum kepada syariat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Maka, keberadaannya di muka bumi adalah seperti... Kebanyakan manusia yang wajib, yang wajib berhukum kepada syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan kepada syariat di mana Nabi Isa alaihi diturunkan yang pertama kali. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Barangkali Barang ini saja bahasan kita pada pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan mudahan mudahan memberikan manfaat kita kita kepada kita semua dan semakin kita memahami makna yang terkandung di dalam syahadat kita, yaitu syahadat Anna Muhammad Rasulullah. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya dengan baik, sehingganya nilai syahadat yang senantiasa kita ucapkan, menjadi bermakna dalam kehidupan kita. Hadana wa iyakum ajmain, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa ajmain, ajmain, wassalamualaikum. وَرَحْمَتُ الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدلله الله واهده Berbahagia sekali hingga detik ini Allah subhanahu wa taala masih mempertemukan kita dalam rangka tafakuh fiddin. Wabil khusus, kita akan membahas tentang hal-hal yang terkait tentang tauhid kita. Dan bahasan kita pada pertemuan kita kali ini adalah merupakan tindak lanjut dari pertemuan kita sebelumnya, yaitu tentang makna syahadatu anna muhammada rasulullah. Kemudian sekarang ini kita akan sama-sama membahas bersama tentang wajibuna nahwar rasul kewajiban kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah hasanah kita di dalam ketauhidan, ketauhidan ini Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah Kita selaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki kewajiban-kewajiban yang harus kita tunaikan Di antaranya yang pertama adalah al-imanu bih beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengimaninya dengan kejujuran yang lahir dari ucapan kita, merupakan gambaran dari kebeningan hati kita. Buasanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hamba dan utusannya, adalah hamba Allah dan utusannya. Kita meyakini akan kebenaran risalah yang beliau bawa, membenarkan kebenaran ajaran-ajarannya, dan mengikuti sunnah-sunnahnya. Adapun asal daripada iman adalah, Yakinul kolbi, watmi'nanuhu bisih hati syaih. Keyakinan hati dan ketenangannya dengan kebenaran sesuatu. Ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak terhitung jumlahnya. Di antaranya adalah sebagaimana firman Allah subhanahu wa taala di dalam surah At-Taghabun ayat yang ke-8. Maka berimanlah kamu kepada Allah, kepada Rasul-Nya, dan kepada cahaya yang telah Kami turunkan. Allah Ta'ala memberikan ancaman kepada ancaman keras kepada kita. Yang tidak beriman kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firmannya, di dalam surah, sebagaimana firmannya. dan barang siapa yang tidak beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya, maka sesungguhnya kami telah menyediakan bagi orang-orang yang kafir itu neraka yang menyala-nyala. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimakumullah. Siapa yang tidak mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka berarti bangunan iman yang ada di dalam dirinya menjadi runtuh rata dengan tanah. Luluh lantak tak berbekas. Ketidakselarasan dan ketidaksesuaian antara ucapan lisan kita dengan keyakinan hati akan menceburkan kita ke dalam jurang kemunafikan ataupun hipokrit. Untuk itulah Allah Subhanahu wa taala membantah perkataan orang-orang munafik di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Idzaa'a al-munafiquna qaanu nasyadu innaka rasulullah wa Allah ya'lamu ك لرسوله mereka berkata
1: bahwa kami menyaksikan bahawa sesungguhnya engkau adalah utusan Allah. Namun setmen mereka ini dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashadu innal munafiqina lakadzibun. Dan Allah mengetahui bahwasanya sesungguhnya, sesungguhnya engkau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menyaksikan bahwasanya orang-orang munafik lakadibun benar-benar seorang pendusta Kemudian kewajiban kita yang kedua terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah taatuhu wattahziru min ma'siyatihi mentaatinya dan waspada terhadap bermaksiat padanya Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah Tidak syak lagi bahwa ketaatan kita kepada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan tanda keimanan kita kepada beliau Karena keyakinan yang benar di dalam hati akan menetaskan sebuah ketaatan Maka siapa yang amalannya menyelisihi keyakinannya baik lantaran keangkuhan atau meremehkan permasalahannya maka hal tersebut merusak nilai syahadatnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mentaati Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di banyak ayat di dalam Al-Qur'an Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah, surah
2: An-Nisa ayat yang ke-59
1: <tik> wahai orang-orang yang wa Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasulnya dan kepada ulil-amri di antara kamu. Mendatih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan mendatangkan pahala yang agung dan rahmatnya yang sangat besar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala,
3: dan taatilah Rasulullah shallallahu
1: alaihi wasallam. Mudah-mudahan kamu mendapatkan rahmat. Begitu pula ketaatan pada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam akan menghadirkan keberuntungan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Allah SWT berfirman,
2: وَمَنْ يُطِعِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَقَدِ فَازَ فَوْزَا عَظِيمًا
1: Barang siapa yang mentaati Allah dan mentaati Rasulnya, maka sungguh dia telah mendapatkan keberuntungan yang besar Surah Al-Azab ayat yang ke-71 Ikhwani wa khuatifillah rahimakumullah Demikian pula Orang yang durhaka Dan bermaksiat kepada Rasulullah SAW Akan mendatangkan azab Dan siksa yang tak terkirakan Sebagaimana tertera dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya dan melanggar ketentuan-ketentuannya, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala memasukkannya ke dalam api neraka. Sedang ia kekal di dalamnya dan baginya siksa yang menghinakan. An-Nisa ayat yang ke-14 Lihatlah bagaimana pedihnya siksa dan azab yang diderita oleh orang-orang yang mendurhakai Allah dan Rasulnya di dalam neraka, penyesalan dan aduan mereka diabadikan Allah Swt di dalam Al-Quran, sebagaimana dalam Firman-Nya: Ya laytana atau anallah wa atau anrasulla, alangkah baiknya. Andai kata kami taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasul. Surah Al-Ahzab, ayat yang ke-66. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Ketaatan kita kepada Rasulullah SAW adalah sebagai bukti ketaatan kita kepada Allah. Jadi, sebagai utopis, hanya ibarat panggang jauh dari api. Jika kita mengaku mentaati Allah, akan tapi kita menyalahi perintah Rasulullah Wasallam Maka terkadang kita tidak habis pikir dengan adanya kelompok yang menamakan dirinya sebagai inka sunnah, yang mengingkari as Kemudian mereka berprinsip hanya berpedoman kepada Al-Quran saja tanpa mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana kita akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tata cara yang benar? Bagaimana cara kita mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedangkan kita tidak mengambil as-sunnah? Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda: Salu kamaruaitumuni usolli. Solatlah kalian, sebagaimana kalian melihat aku solat. Dapat kita bayangkan bagaimana solatnya seseorang yang tidak berpedoman kepada as sunnah. Begitupula Rasulullah s.a.w. juga mengingatkan kita tentang masalah haji, tentang masalah haji. Khudu'anni manasikakum, ambillah dariku manasik kalian. Maka juga kita tidak bisa membayangkan bagaimana ibadah hajinya seseorang tanpa mengambil as-sunnah dalam tata cara pelaksanaan ibadah haji. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah Maka kelompok inkarus sunnah ini Tidak berlebihan kalau kita katakan Sebagai musuh dalam selimut bagi umat Islam Menohok teman seiring Menggunting dalam lipatan Walaupun harus kita akui Bahwasanya musuh-musuh Islam senantiasa berupaya untuk merongrong dan menghancurkan Islam dari dalam karena tidak mungkin musuh-musuh Islam akan menghancurkan uslah Islam sesuai dengan jati diri mereka akan kesulitan maka ada sebuah patah mengatakan innal hadi dabil hadid sesungguhnya untuk meleburkan besi juga dengan besi pula tidak jadi tidak mungkin kita ingin menghancurkan besi. Kemudian kita menghancurkannya dengan tahu tempe atau barang-barang yang ringan mustahil. Maka begitu pulalah musuh-musuh Islam berupaya untuk menghancurkan Islam dengan jalan seperti yang dilakukan oleh Inka Rusunna. Padahal jika mereka mau menerungi sabda Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya ada kemungkinan mereka mau kembali kepada kebenaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man atha'ani faqad atha'a Allah, wa man asani faqad asalla." Barang siapa yang menta'atiku, maka berarti ia telah menta'ati Allah. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, maka berarti ia telah bermaksiat pula kepada Allah Hadis riwayat Bukhari Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah Kemudian yang ketiga kewajiban kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah al-ittibau wal ihtida'u bisunnahti berittiba dan mencontoh serta mengamalkan sunnah-sunnah beliau Beritiba dan mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah merupakan jalan hidayah dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, menyalahi sunnah-sunnahnya dapat meminggirkan kita kepada jalan yang salah dan mendamparkan kita pada kesesatan dan di persimpangan jalan. Bahkan Allah subhanahuwataala menegaskan bahawa beriktiba dan beriktidak pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan alamat kebenaran cinta kita kepada Allah subhanahuwataala. Allah SWT berfirman,
2: bermfirman.
1: Dan ikutilah ia agar kamu mendapatkan, kamu mendapatkan petunjuk. Berarti, Berarti seberapa, seberapa besar nilai itiba kita kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam? Maka sebesar, sebesar itu pula kadar cinta, cinta kita cinta cinta kepada, cinta 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 kepada Allah. Allah. Maka, jika, Maka, jika cinta tidak cinta ada nilai itiba dalam, dalam kehidupan kita kepada r- Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Berarti cinta kita kepada Allah Hanya cinta palsu belaka Ketika orang-orang Yahudi Dan orang-orang Nasrani Mendakwakan Mengklaim bahwa mereka Adalah anak-anak Allah dan kekasihnya Maka Allah SWT Menurunkan sebuah ayat Yang disebut dengan ayatul mahabbah Yaitu firman Allah SWT
2: Uy in كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله وفور رحيم
1: كذا Hai Muhammad Jika sekiranya kalian benar-benar cinta Kepada Allah SWT Maka ikutilah aku Niscaya Allah akan mencintai Dan mengampuni dosa-dosa kalian Dan Allah maha pengampun Lagi maha penyayang Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah Jadi cinta kepada Allah SWT bukanlah hanya sekadar kata-kata manis di bibir saja akan tetapi mestinya kita buktikan dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik dalam tindak tanduknya ucapan dan perbuatannya serta tata cara mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa taala juga dengan menjauhi apa-apa yang beliau larang dan tetap waspada agar tidak terjatuh kepada maksiat kepadanya. Kebencian seseorang atau kebencian kita terhadap sunnah-sunnah dan ajaran Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dapat melemparkan kita dari golongan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Famn rohibaan sunnati minni. Barang Barangsiapa yang enggan dengan sunnahku, maka ia bukanlah termasuk golonganku." Hadis riwayat Bukhari. Maka sering kita melihat dalam alam nyata, ada sebagian orang yang meremehkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan menghinanya, mencela orang-orang yang menghidupkan sunnah. Salah satu contohnya adalah al
4: Yaitu
1: menghidupkan jenggot Ketika melihat ada orang yang berjenggot tebal Berjenggot lebat Maka tidak sedikit dari mereka yang mengatakan Apakah perbedaannya Antara dia dengan kambing dan seterusnya Naudzubillahimin Padahal sekali lagi Rasulullah Wasallam telah mengancam Faman rohiba'an sunnatif alaih samini Barang siapa, Barang siapa yang membenci sunahku, yang membenci sunahku maka, maka berarti ia bukan ia termasuk golonganku. Ikhwani wa rahimakumullah. Kemudian kewajiban kita terhadap Rasulullah SAW yang keempat adalah Mahabbatuhu as-sadikoh bil-kolbi wal Mencintainya dengan ketulusan hati dan pengamalan pribadi kecintaan kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendaklah melebihi kecintaan kita kepada anak-anak kita istri-istri kita kerabat-kerabat kita harta-harta kita atau bahkan seluruh manusia pun karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Tidaklah beriman salah seorang di antara kamu hingga aku lebih ia cintai dari anaknya, orang tuanya, dan seluruh manusia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari meriwayatkan bahwasanya pada suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu pernah berkata kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam wallahi la anta ilayya min kulli illa min nafsi demi Allah ya Rasulullah sesungguhnya engkau lebih aku cintai dari setiap sesuatu illa min nafsi kecuali dari diriku sendiri maka setelah mendengar ungkapan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "La ya Umar, hatta akuna uhabba ilaika min nafsik. Tidak wahai Umar, hingga engkau atau hingga aku lebih engkau cintai hatta dari dirimu sendiri. Barulah setelah itu Umar radhiyallahu berkata lagi, "Wallahi la anta habbu ilayya min kulli syai." Hatta min nafsi Demi Allah ya Rasulullah Engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu Hatta min nafsi Hatta bagi diriku sendiri Engkau lebih aku cintai Barulah setelah itu Rasulullah SAW bersabda al anaya Umar Sekarang baru ya Umar Keamananmu menjadi sempurna Ikhwani wa akhwati fillah Rahimakumullah di antara buah dari kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bawasanya Allah Swt akan mengumpulkan kita bersama-sama dengan Beliau. Hal ini berdasarkan berdasarkan sebuah hadis yang dirawatkan oleh Imam Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu an, bawasanya pada suatu hari datanglah seorang laki-laki. Kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, seraya berkata, "Mata sah, kapankah terjadinya hari kiamat itu ya Rasulullah?" Kemudian Rasulullah kembali bertanya, atau balik bertanya, "Ma'adat Talaha, engkau bertanya tentang kapan hari kiamat apa yang kau telah siapkan untuk menghadapi hari kiamat itu?" Kemudian sang laki-laki tadi menjawab, Ma'adetus Ma Laha Illa Kuballahi Warasulah. Aku tidak menyiapkan sesuatu ayat Rasulullah kecuali hanya cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Anda maha mencintai, engkau bersama dengan orang yang engkau cintai. Allahu Akbar. Berarti kalau kita mencintai Allah, mencintai Rasulnya, maka berarti kita akan dipertemukan oleh Allah SWT di surganya bersama dengan Rasulullah SAW. Kalau kita mencintai Abu Bakar, mencintai Umar, mencintai para sahabat, maka kita pun akan bersama-sama dengan mereka di surga. Allahumma amin. Ikhwani wa khuatifillah rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala juga mengancam. Orang-orang yang lebih mendahulukan cinta yang lain, selain cinta Allah, cinta Rasulnya dan cinta jihad visabilillah. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala.
5: وأموال نقتربتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ومساكن ترضى عنها أحب إليكم من الله أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله terdusta sampai يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين
1: katakanlah sekiranya bapak-bapak anak-anak saudara-saudara istri-istri kaum keluargamu harta kekayaan yang kamu usahakan Perniagaan yang kamu khawatir kerugiannya Dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai Adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya Dan dari berjihad di jalannya Maka tunggulah sampai Allah SWT mendatangkan keputusannya Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah Kemudian kewajiban kita kepada Rasulullah SAW yang kelima Adalah albu'du an idani menjauhkan, menjauhkan diri, diri dari menyakiti dari beliau Allah Subhanahu wa taala berfirman wal ladina yu'zuna rasulallahi lahum adzabun alim dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi mereka azab yang pedih yang dimaksud dengan menyakiti di sini bisa j- adalah merupakan seluruh makna yang terkandung dalam kalimat ini. Bisa jadi kita menyakiti keber- keberbadian beliau tentang keamanahannya dan lain sebagainya. Atau barangkali kita juga menyakiti yang terkait dengan penyampaian beliau dari robil Alamin, dikatakan sebagai sahir, kemudian sebagai penyair, dan lain sebagainya. Kemudian kita menyakiti sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan meremehkan, mencerca dan lain sebagainya. Ahlul baitnya kita mencela, kita meremehkan, kita menghina keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, istri-istri beliau, atau barangkali kita juga menghina dan mencela serta meragukan keamanahan para sahabat. Seperti yang dilakukan Rafidah yang meragukan hadis-hadis bahkan menolak hadis-hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu Inilah suatu keberanian berarti telah menyakiti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir adalah kewajiban kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam dan selawat kepada beliau. Allah Subhanahu wa taala berfirman Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladina amanu, sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah, para malaikatnya menyampaikan salawat kepada Nabi. Maka wahai orang-orang yang beriman, ucapkanlah salawat dan salam kepadanya tentang fadilah dari selawat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Man sallallahiya salatan sallallahu alaihi biha ashra Barang siapa yang mengucapkan selawat sekali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Allah akan Barang siapa yang mengucapkan selawat kepadaku sekali maka Allah akan berselawat kepadanya sepuluh kali Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah Kemudian yang terakhir sekali Rasulullah Alaihi Wasallam memberikan Satu gelar kebahilan Pelit kepada orang yang tidak mau bersolawat Kepada Rasulullah ketika namanya disebut Sebagaimana sabda Rasulullah Alaihi Wasallam, Al-bahilu mandukir tu indahu Summa lam yusolli alaih Orang yang bahil adalah ketika namaku disebut di sisinya Kemudian dia, dia tidak dia mengucapkan salawat, salawat kepadaku Hadis riwayat Ahmad Ikhwani wa khawatifillah Rahimakumullah Kemudian yang paling akhir Adalah Rasulullah SAW Ketika ditanya oleh sahabat Yang bernama Ka'ab bin Ajron Tentang cara salawat kepada beliau Maka Rasulullah SAW Menjawab Allahumma salli ala Muhammad Wa ala ali Muhammad Kama sallaita ala ali Ibrahim Inna ka majid Allahumma barik ala Muhammad Wa ala Muhammad Kama ala Ikhwani wa akhwati fillah demikianlah kewajiban-kewajiban kita wajibuna nahwar rasul kewajiban kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan tidak ada kewajiban yang telah kita sebutkan tadi kecuali kita tunaikan kita tunaikan dalam kehidupan kita Mudah-mudahan dengan demikian, keberkahan demi keberkahan akan lahir dalam kehidupan kita. Hadana Allah wa Iyakum ajmain, wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim, salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد إخواني وأخوات في الله رحمكم الله melanjutkan pembahasan kita sebelum ini wajibunahwar rasul kewajiban kita terhadap rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka pada pertemuan kita kali ini yang merupakan bagian dari wajibunahwar rasul di antara kewajiban kita terhadap rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah al-iktisadu Wattawassutu Fi haqtihi Sallallahu Alaihi Wasallam Memberikan hak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dengan proporsional Ikhwani wa akhwati Fillah Rahimakumullah Bila kita lihat Kondisi umat Islam Dewasa ini Maka telah banyak Kita saksikan Mereka bersikap hulu, berlebih-lebihan, melampaui batas terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka memberikan kedudukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di atas kedudukan yang telah diberikan oleh Allah Azza Wajalla. Padahal beliau Sallallahu Alaihi Wasallam telah banyak mengingatkan umatnya agar tidak bersikap hulu terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, alangkah urgensinya bila jalsah kita pada hari ini mengupas dan menguraikan tentang jati diri kredibilitas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka, apabila kita membahas tentang permasalahan ini, maka akan ada sub-sub bahasan, diantaranya yang pertama adalah dengan kedudukan Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam yang sangat tinggi, yang sangat mulia, yang sangat terhormat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun yang harus kita pahami bahwasannya annahu lam yakhruj an kaunihi Seberapa tinggi derajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka hal itu tidak akan mengeluarkannya dari manusia biasa Atau dengan bahasa yang sederhana kita katakan Bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tingginya kedudukan dan makana, Tempatnya di si Allah Subhanahu taala namun beliau tetap sebagai manusia biasa. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Maka sebagaimana manusia pada umumnya yang mereka makan, minum, berkeluarga, Memiliki keturunan, berangkat ke pasar, sakit, lupa, dan lain sebagainya, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam juga memiliki karakter yang sama. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam juga memerlukan makanan, memerlukan minuman. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam juga terkadang lupa juga terkadang pergi ke pasar tidur kemudian hajat-hajat manusia yang lain juga beliau perlukan Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an
5: Qul innama ana basyarum mitslukum yuha ila anma ilahukum ilahun wahid فَمَنْ كَانَ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا رَبِّهِ
1: Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku Surah Al-Kahfi ayat 110 Dari ayat ini jelaslah di hadapan kita bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia biasa seperti juga kita Hanya saja Allah subhanahu wa taala memuliakannya dengan wahyu dan risalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga sebagaimana dalam sebuah riwayat pernah lupa pada saat beliau solat di mana beliau belum menyempurnakan rokaat solat tersebut sehingganya para sahabat menduga bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengkosor solat. Namun setelah diingatkan kepada beliau. Selepas solat maka beliau mengucapkan, Innama anabasyarum mislukum, ansa kamatan saun, fa'idha nasitu fadhakkiruni. Sesungguhnya aku adalah manusia biasa, seperti kalian juga. Aku lupa, sebagaimana kalian lupa. Maka, jika aku lupa, maka ingatkanlah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimakumullah. Kemudian yang kedua, dengan tinggi kedudukan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan memiliki tempat yang sangat mulia di si Allah Subhanahu wa taala. Namun yang harus kita yakini bahwasanya annahu la ya'lamul ghaiba. Wa innama yukhbiru bima akhbarahu Allahu bihi wa awhaahu Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui perkara yang gaib. Apa yang beliau kabarkan tentang hal-hal yang gaib adalah apa yang telah dihabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Begitulah apa yang telah diwahyukan kepada beliau yang menjadi dasar ucapan kita ini adalah firman Allah subhanahuwataala di dalam surah Jin ayat yang ke 26 dan 27.
3: Dia
1: adalah Tuhan yang mengetahui yang hoib maka Dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang hoib itu kecuali pada Rasul yang telah diridohnya. Maka sesungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga Yaitu para malaikat di muka dan di belakangnya Dari ayat ini dapat kita pahami Bahwa tiada yang dapat mengetahui yang goib Kecuali, Kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun ada sebagian rasul, rasul yang Allah utus yang Allah kepada, manusia. kepada manusia, kemudian, kemudian Allah perlihatkan kemudian sebagian hal yang gaib, yang gaib itu, itu adalah dengan tujuan sebagai mukjizat dan hujjah bagi kebenaran risalahnya. Adapun apa yang terdapat dalam banyak hadis bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam banyak meramal tentang peristiwa yang akan terjadi. Hal itu adalah merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dengan perantaraan Malaikat Jibril atau yang Allah ilhamkan di dalam jiwanya. Imam Tirmizi meriwayatkan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingkari perkataan dua orang budak perempuan dari Rubaiyah binti Muawwad yang berkata ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir di depan mereka. Wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi hodin. Ada pada sisi kami seorang nabi yang mengetahui apa yang akan terjadi esok hari. Terlebih kalau kita menyimak dan menilik perkataan Aisyah Radhuanha yang tertera di dalam Sahih Bukhari, maka semakin tergambar jelas di dalam benak kita, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengetahui yang gaib Aisyah Radhuanha berkata, "Man haddasaka?" Anna Muhammadan ya'lamu ma fi ghadin fala Siapa saja yang mengahabarkan kepadamu bahwasanya Muhammad Shallallahu alaihi wasallam mengetahui apa yang akan terjadi esok hari maka janganlah engkau percayai ucapannya Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah jika sekiranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insan yang paling dekat dengan Allah swt dengan begitu mulianya kedudukannya di sisi Allah swt dan begitu begitu dicintai oleh Allah swt tidak mengetahui hal-hal yang gaib. apatah lagi manusia pada umumnya. M- dirinya mengetahui perkara-perkara yang gaib maka katakanlah kepada dirinya bahwa anda adalah pendusta besar ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah kemudian yang ketiga dengan kemuliaan kehormatan kedekatan rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan allah subhanahu wa taala namun yang harus kita yakini, annahu Shallallahu Alaihi Wasallam, "La yamli kudor, wala naf' li nafsihi, fadlan an doirih". Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dapat mendatangkan mudarat dan manfaat bagi dirinya, apatah lagi bagi orang lain. Katakanlah, "Wahai Muhammad, aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan bagi diriku, dan tidak pula menolak kemudaratan kecuali yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala." (Al-A'raf, ayat 188) Hanya Allah yang Maha Kuasa yang dapat mendatangkan manfaat dan mudarat bagi makhluk Lihatlah bagaimana Rasulullah shallallahu alaihi wasallam juga pernah terluka pada peperangan Uhud. Bahkan gigi gerahamnya pecah karena senjata musuh. Bahkan dari peristiwa ini muncullah satu ungkapan dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, Kaifa Bagaimana mereka sebuah kaum akan beruntung akan selamat sementara mereka melukai nabi mereka demikian pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mewanti-wanti kepada keluarga beliau begitu pula kepada kerabatnya untuk membekali diri, dengan amalan-amalan yang soleh dan sama sekali tidak tergantung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Anqidzū anfusakum minan nar. Lā uhnī 'ankum minallāhi syai'a." Selamatkanlah diri kalian dari jilatan api neraka karena aku tidak dapat membantu kalian sedikitpun Hadis riwayat Bukhari. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Dari hadis ini jelaslah di hadapan kita bahwa semasa hidupnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak dapat memberikan manfaat kepada orang-orang yang terdekatnya, kepada orang-orang yang beliau cintai, maka apatah lagi setelah kematian beliau. Maka sungguh heran, kita menyaksikan banyak diantara kaum muslimin yang ketika berziarah ke makam Rasulullah shallallahu alaihi wasallam sambil meneteskan air mata, mereka menangis meminta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menguraikan segala permasalahan hidupnya, untuk membantu memecahkan problematika hidup dalam kehidupan ini, meminta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluasan rezeki, kemudahan jodoh, perpanjang umur dan lain sebagainya. Sungguh sikap mereka semacam ini telah terjatuh ke dalam sikap hulu, berlebih-lebihan melampaui batas. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ana Muhammadun Abdullahi wa Rasuluh Ma uhibbu antar fauni fauqaman zilati." Al-Lati anzalanillahu ta'azza wa jal Aku hanyalah seorang Muhammad Hamba dan utusannya Hamba Allah dan utusannya Aku tidak menyukai kalian mengangkat derajatku Melebihi kedudukan yang telah Allah berikan kepadaku Ikhwani wa khuatifillah rahimakumullah jadi dari pembahasan kita yang sederhana ini mudah-mudahan bisa mengingatkan kita kembali tentang bahaya al-hulu fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tentang bahaya kita memberikan satu makanan, satu kedudukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas kedudukan yang telah Allah berikan kepada beliau, dan mudah-mudahan dengan pembahasan kita yang sederhana ini bisa sedikit melindungi kita dari keterpurukan dan ketersesatan serta penyimpangan kita di dalam akidah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meluruskan akidah kita. Senantiasa memberikan hidayah dan petunjuknya kepada jalan-jalan yang kita lalui. Sehingganya, tapak demi tapak yang kita lakukan, menuju surga Allah SWT, tidak mengalami hambatan dan bahkan diringankan oleh Allah SWT. Hadana Allah wa iyakum ajmain. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi bih Aajmain wassalamualaikum warahmatullah mudah-mudahan
0: Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepahaman kepada anda setelah mendengarkan silsilah studi Islam terpadu ini bagi anda yang berminat memiliki album kaset studi Islam terpadu ini dapat menghubungi kami di kantor kerjasama dakwah bimbingan dan Penyuluhan agama Islam bagi para pendatang di daerah Rabuah RidPO box 29465 Riyadh, 11457 Telepon 4454900, 4916065 Fax 4970126 Rabuah Jalan Amir Mat'aib Samping Bang Al-Rahji Cabang Rabuah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
5: تم تسجيل هذه المادة في استديو المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة في مدينة الرياض